0: Bom, no programa de hoje a gente bate um papo com o um apresentador do Fantástico, Zeca Camargo, ele mesmo. O Zeca vem aqui falar sobre esse quadro que fez um enorme sucesso esse quadro recente aí do Fantástico, Medida Certa, em que ele se meteu num programa de três meses de dieta, de exercício físico, etc. Ficou super exposto aí para o Brasil inteiro, né? Ficava lá tentando perder a barriga, perder peso, etc. Uma experiência bem interessante. Vai falar sobre música, que é uma das paixões dele, viagem, dinheiro, assédio, jornalismo, excesso de visibilidade, muita coisa legal aqui na conversa hoje com o Zeca Camargo polêmicas, intrigas, regimes, um monte de coisa bem interessante com o apresentador do Fantástico daqui a pouquinho. Bom, como de costume, a gente vai abrir o programa com música. A gente vai hoje com o Marvin Gaye, a faixa I'll Dog Gone, de 65. Depois do Marvin Gaye, a gente volta com o Zeca Camargo, hoje com a gente aqui no Tri.
1: Você está no Trip FM.
0: Ele é o apresentador de um dos programas mais tradicionais e de maior audiência da televisão brasileira. Estamos falando de nada menos do que o Fantástico da TV Globo. O jornalista começou a carreira em 87, no jornal Folha de São Paulo, onde escreveu para praticamente todos os cadernos. A sua experiência em cultura pop e jornalismo musical e de cultura o levou para a MTV onde ele chegou a ser diretor de jornalismo, além de ter apresentado diversos programas. De lá da MTV, ele foi para a TV Cultura, ele apresentou, entre outras coisas, o programa Fanzine. Depois foi para a Editora Abril, onde editou a revista Capricho. Em 96, foi convidado para trabalhar no Fantástico. No programa, foi diretor da sucursal aqui de São Paulo, repórter, entrevistou dezenas de personalidades do mundo da música internacional e fez quadros memoráveis, como a Fantástica Volta ao Mundo. Sua vasta experiência como jornalista se transformou em alguns livros, entre eles A Fantástica Volta ao Mundo, registros de bastidores da viagem, que foi lançado em 2004, e de YouTube, Os Bastidores das Entrevistas do Mundo da Música, do ano de 2006. Se você mora no Brasil, já deve ter percebido que a gente está falando do filho da dona Marinês, José Carlos Brito de Ávila Camargo, este jovem mais conhecido como Zeca Camargo, que recentemente encarou um quadro barra pesada, literalmente, para o Fantástico, chamado Medida Certa, onde ele fez um compromisso nacional para perder peso, fechar a boca, fazer ginástica, começar uma rotina mais saudável, um quadro que gerou uma audiência expressiva. Zeca, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui mais uma vez, né? Você já teve aqui algumas vezes, a sua última entrevista aqui ao programa, a sua última visita aqui a gente, a gente foi checar aqui, foi em 2004, já faz um tempo, tava mais do que na hora da gente bater um papo, agora você nessa nova versão light aqui,
1: seja bem-vindo, Zeca. Talvez eu esteja agora com o mesmo corpo que eu estava em 2004, eu acho que eu <risos> dei uma desandada justamente no final dos anos 00 e agora a gente recuperou, mas eu gostei que de tudo que você leu aí, algumas coisas acrescentaram ao currículo, mas a palavra jovem foi mantida, aos 48 anos, então bravo, bravo, bravo.
0: Zeca, a gente estava aqui conversando né, antes de começar a entrevista, relembrando um monte de coisa legal aqui do, do nosso passado aqui em comum, né entrevistas e bate-papos que a gente teve, tem uma coisa, cara, que sempre eu gosto de falar com as pessoas que optam por essa carreira de exposição pública, né? Cara, o que que você perde quando você escolhe esse caminho, né, cara? Você começou, como eu disse aqui agora há pouco, no jornalismo cultural, ali de uma certa forma protegido ali, né, numa redação, emitindo lá suas opiniões sobre filmes, sobre programas, sobre obras de arte... De repente, você vai para a tela, cara, e emagrece, mostra lá a barriga e tira coeficiente de gordura, de repente você está exposto de uma maneira assim literal, né? Literalmente exposto ali pro mundo, né? O que que você perde com isso? O que você ganha dá para imaginar... O que você perde? Tem um lado dolorido aí nessa história?
1: Mas ainda não, não bateu. É engraçado porque é, é, teve um, até medo de falar um clichê aqui. Uh, é uma história muito corriqueira. As pessoas me encontram no supermercado e fala: Poxa, quem diria você vem no supermercado? Então, de fato, é, é fácil imaginar que você perca algumas coisas e você. Uh, se quiser, abre mão, depende do, do mood assim que você entra. Ah, não quero fazer, eu quero ficar na minha casa, é, eu quero ter uma vida reclusa. É possível conciliar as duas coisas, mas a gente está falando também de um outro nível de reconhecimento. É, é, não é, a exposição que eu tenho não é de um Luan Santana, não é de uma Luana Piovani, só brincando no, no, com o nome aqui agora, dos dois, não é de uma coisa tão mega... Popular, é, histérica é, e obsessiva. A, a, acho que, pro, pelo fato da gente trabalhar com. O, a minha exposição se deve ao jornalismo, tem uma outra abordagem ali que me permite até uma vida mais mundana, justamente. Se espera do jornalista, não o comportamento de estrela, mas o comportamento de alguém do dia a dia, talvez diferenciado, porque, obviamente, está numa projeção, está numa. numa... Numa posição de destaque. Agora, tudo é ponderado. Você falou do Medida Certa, logo no início, antes de existir, o Luizinho, que é o Luiz Nascimento, que é o diretor do programa, me chamou. Eu fui consultado primeiro, antes mesmo da Renata, e ele falou assim, olha, tem um projeto bem bacana que caiu aqui pra gente, e é você. Agora, você tem todo o direito de dizer não, porque você nunca vai ficar tão exposto como dessa, como dessa vez, e hora que o Fantástico já te expôs de várias maneiras, várias maneiras. e eu falei, o que, que é, ele contou, e confesso, que. Eu, eu, eu tenho tanta confiança no Luizinho, o cara é tão meu guru, assim meu, meu mentor, é, meu mestre ali, que eu falo, tá, a é, primeira pergunta que eu fiz, vai ser legal, ele falou assim, olha, eu vou acompanhar de perto, eu falei, então, vamos embora fazer, mas de fato, você fala, os caras vão entrar na minha casa, de fato, Vão saber quanto eu peso. Vão me ver eventualmente num momento mais, mais mal-humorado, mais é, é, pensativo, mais na dúvida, um momento talvez de fraqueza. Vale a pena? Eu entrei porque. Eu tenho confiança total nessa altura no Fantástico, uma simbiose absurda com o próprio programa, e uma confiança enorme no Luizinho, que disse, não, isso aqui nós vamos fazer de um jeito que vai te expor e te preservar ao mesmo tempo. Então, é uma barganha ali diária. Mas não deixei de fazer literalmente nada. O
0: Zeca, tem uma outra questão que eu quero te ouvir a respeito, que é essa questão do jornalista versus entertainer, né? Assim... É, fala-se muito, por exemplo, o um cara que é bastante criticado em certas rodas, hoje é o Pedro Bial, né? que tinha aquela coisa de correspondente de guerra, de cara que fazia apurações e revelações e de denúncias, uhum. etc, um cara que investigava, de repente ele tá lá abraçado com a Ariadna no, no palco do Big Brother, fazendo e, umas piadinhas e e qual tal. o
1: problema, entende? As pessoas são muito caretas nesse sentido. É como se a pessoa tivesse um talento só e é bom ela ficar nesse talento, que senão eu vou brigar com você, entende? Então, acho que sobre isso, isso é potencializado por uma pessoa que trabalha na televisão. É, esses rótulos são muito fortes e eu tenho certeza que se a gente mandasse, se, a gente, se o jornalista da TV Globo mandasse o Pedro de novo para fazer uma cobertura de guerra, seria a melhor de todas. Então, o que é maravilhoso nesse sentido é que descobri mais de uma faceta desse cara que é um apresentador entertainer que eu até esbocei, eu flertei com ela também, até antes dele na na época do No Limite com todas essas críticas que você está falando, e é é, é incrível como essa crítica inclusive, vem muito mais do próprio jornalismo, entende? Jornalistas, claro quem escreve são jornais, são notinhas são revistas, são colunistas de TV que absurdo esse jornalista fazendo isso bom, o teste será ele voltar para o jornalismo e fazer uma má uma má entrevista, uma má reportagem, o que eu duvido no caso do Pedro, e eu posso falar por mim também. Então, esses desafios não dão nem a a chance ali de de, de acontecer, porque imediatamente falam assim, é um absurdo esse cara estar fazendo isso. Ou até o inverso também, quando você brinca de... Quando, quando um caceta, por exemplo, já fez isso muito no Fantástico, é, faz uma reportagem, você, assim, cara, não, ele é bom de contar piada, não pode fazer reportagem, nem que seja uma reportagem bem humorada, no, né, onde ele empresta as coisas do, do humor para isso, é claro que ele pode, existe um formato para tudo, sobretudo nessa pulverização de talentos e de, 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 de a, 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 aptidões que é a televisão hoje em dia.
0: que eu vou far, parar para tocar uma música. Na volta a gente vai falar um pouquinho sobre essa mudança física mesmo. Né? Deve ter sido bem louco né? você focar três meses num processo em que geralmente as pessoas, quando conseguem fazer, levam muito mais tempo né? para se conscientizar, mudar os hábitos, comportamento, passar a fazer atividade física de verdade... Quero tratar disso um pouquinho, eu acho que acho que é bem interessante. Mas antes eu vou tocar aqui uma música que a gente separou do Paul McCartney e Wings. O Paul McCartney que você entrevistou recentemente, aliás, né?
1: No ano passado, outubro do ano, novembro do ano passado.
0: Então, para homenagear o Medida Certa, a gente escolheu a faixa... Como é que chama? Cook of the House, do disco Wings at the Speed of Sound, Banda. que é de 76... O Zeca, na época, era um jovem... Onde você estava, em 76, Em 76,
1: Zeca? 13 anos de idade. Eu estava em São Paulo, no colégio, quietinho, quietinho, quietinho.
0: <risos> Depois do casa a gente volta, então, com mais Trip FM. Hoje, conversando com o Zeca Camargo. Vamos falar um pouquinho sobre emagrecimento, dieta, redução de peso e atividade física. O cara pegou pesado. Vamos lá. Você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip hoje conversando com o Zeca Camargo. Aliás, Zeca, tava falando sobre essa questão da tua da tua mudança aí em função desse quadro, né? É, eu acompanhei algumas alguns episódios do quadro hum. e vi que o negócio era bastante sério, né, cara? Inclusive teve momentos lá em que mostrava a nítida Claro que mostra de um jeito leve, bem humorado,
1: mas mostra que vocês estavam sofrendo mesmo, De né? fato, e é inevitável. Eu nunca tinha feito um uma dieta na minha vida. Cheguei aos 48 anos. Na verdade, eu comecei o projeto com 47. Eu fiz aniversário no meio do projeto. Sem nunca ter feito dieta, que é um comportamento muito masculino. O homem não não faz, não se preocupa com isso. Eu nunca tinha feito um exame de sangue para saber como é que estavam meus índices, por exemplo. Quando chegaram os exames, que eu estava tranquilo vai, você me segue, um abraço, não sei o que tal. E vieram as más notícias, inevitavelmente, aí, aí é o formato que é bacana, o formato que se criou no Fantástico, desse de reality, não tinha texto, não tinha nada. A câmera estava gravando e o médico falando aquelas coisas, doutor Alexandre, um excelente médico, mas eu fiz a coisa errada, eu quis atirar no mensageiro. E não, o problema não era mensageiro, era mensagem. Eu estava cheio de, de problemas, eu estava com colesterol chula em cima, é... é ácido úrico alto, tudo ruim, tudo literalmente ruim, muito ruim. E ele ainda fez um, aquele exame de resistência, não sei o que, ele falou, a sua idade é de um cara de 68 anos, eu não fumo. Eu, acho, eu sempre tive uma vida muito nadava, dancei, era ativo, nadava... E aí, era realidade, batendo ali na sua porta. Então, Que você estava no começo do projeto? 101, 111 quilos. Mas o problema não era esse, o pior, que era o peso. sou é um cara grande, enfim, tenho proporções grandes ali. Mas a cintura é que era complicada. Estava grande, muito grande. Era cento e... Eu perdi 13 centímetros. Estava 112. Que era bacana. É, é muito... É, é, é fogo ali. E eu fiquei assustado. Eu fiquei triste no primeiro momento. Falei, pô, Saco. Lembrava que eu estava diante de milhões de telespectadores que iam me cobrar ali. Mas eu tinha de um lado o cara, o Atala é muito bom. O Márcio Atala é o cara que é o, foi o guru ali, que é o cara que é o preparador físico, fisioterapeuta, enfim, todas essas coisas. Não. E eu falei, também. Fisiologista também. Eu preciso confiar nesse cara. E aí a relação foi muito transparente. E eu encontrei uma parceira muito boa nesse sentido na Renata Ceribelli que também se assustou. Tem todo um lado diferente, que aí é, trabalha uma coisa feminina da vaidade. Ela falou no primeiro episódio, era uma coisa engraçada. Ela falou assim, meu marido não sabe quanto o teu peso e agora estou revelando para o Brasil inteiro o meu peso aqui. Então, essa, essa cumplicidade foi muito importante para esses primeiros momentos. E acho que parte do sucesso do quadro era justamente essa identificação que as pessoas nos paravam na rua, uma experiência até individual, me paravam na rua e falavam assim, eu sou igual a você, eu eu, eu também não gosto, eu fiquei chocado quando eu fui no médico, ou ainda, meu marido é igual a você, meu marido não levanta o sofá, até para piorar ali justamente um pouquinho o quadro que eu estava pintando. Então foi uma coisa de, de, de passar exatamente o que a gente estava sentindo. E eu acho que o tema é muito universal. Não tem uma pessoa que não fez dieta, que não conhece, cujo filho ou a filha está fazendo dieta. É impossível. Nós aqui, nesse estúdio, você conhece alguém que está fazendo dieta, se vocês não ou, vai fazer ou, dieta. Ou, ou que não queira, que não precisa, ou que não queira emagrecer.
0: né Tem pouquíssimas pessoas que não estejam querendo algum tipo de a, redução de peso. alguma mudança no uma corpo. Mudança. A gente
1: até falou com muita gente hoje mesmo, o segurança ali que passou por mim, por mim no Raio X no aeroporto, falou assim, olha... É, é... <risos> Como é, quando vocês vão fazer um programa contrário? Porque eu não, eu não consigo engordar. <risos> ah, tá bom. <risos> e, e a questão da atividade
0: física, né? Você estava falando aí que você dançava quando era mais Sim. moleque e tal. Agora, você devia estar, tá, quer dizer, com, com esse quadro que você mostrou, uhum. fala, relatou
1: agora e, e com o que a gente viu na TV, você devia estar tá bem paradão, né, cara? Muito. Eu, eu, olha, eu tinha uma vida muito ativa adolescente. Jogava, jogava, sempre alto, jogava muito vôlei, essas coisas assim. Como... De colégio, nunca fui um atleta profissional. Fui pro Caminho da Dança, dancei 11 anos com o Ivaldo Bertazo, que pra mim é outro mestre que eu tive, que é um cara que... Já teve aqui nesse programa também, Um né? louco maravilhoso, entende? Esse é um guruzão mesmo. E que mudou minha vida no sentido de dar um, dar um eixo aí corporal mesmo. Fala, você tem um corpo desse tamanho, você é um corpo que... Precisa... Eu falo que ele me jogou uma maldição. Você vai ter que se mexer o resto da sua vida. Então eu fiz toda a dança com ele e aquela escola que não tem nenhum problema de falar, dançava a dança do ventre, a dança grega, é, danças étnicas sobretudo, mas ele louco uma vez mandou... Um, um ano a gente tinha que fazer balé clássico aí fomos fazer balé clássico, que adorava, gostava de ter meu corpo Mexendo toda toda vez lá Cheguei a dar aula de dança lá Depois, quando eu fui entrando pra TV Foi exatamente quando eu parei de dançar Na MTV eu deixei a dança em 91 Foi o último destaque que eu fiz E fui fazendo cada vez menos Durante os anos 90 eu fiz muita Muita natação Eu gostava, tinha academia na minha quadra Morava em Jorge Paulista E eu ia lá direto Depois... (risos) Aos 40, <risos> em 2003, fiz 40 anos, e fui, fui abandonando ali, justamente, foi ficando para trás. E a, achei aquela coisa louca, que o corpo era a mesma coisa, pô, eu sempre comi direito. Eu não, eu de fato, eu não fumo, eu não tenho nenhum excesso de comida, é, não, não bebo demais, não como fritura demais, nada... O problema é que o corpo não é o mesmo, então se você manter, mantiver os mesmos níveis de antes, você está ferrado, foi o que aconteceu comigo.
0: Agora você, é, nesses três meses que você foi começando ali, bem de leve, né, umas caminhadas e tal, no fim você já estava correndo, já estava fazendo coisas mais pesadas. Você, em que momento, se é que você teve, em que momento
1: você começou a ter prazer com isso? Foi em Paris. <risos> é fácil falar que você gostou de fazer exercício em Paris, mas de fato a virada foi essa. É, talvez que eu já estava acostumado, o corpo não reclamava tanto. Eu estava num lugar maravilhoso, que é um super cartão postal, mas eu podia estar tá correndo em Ibirapuera eu podia estar tá correndo na Lagoa, que eu corro sempre. É, mas ali teve um clique. Eu falei, por isso aqui eu, eu, eu corro com música, né? Tem que correr com música, senão eu fico louco. Aliás, não sei como as pessoas suportam correr sem música, ouvindo os barulhos internos do corpo. <risos> e pior, os pensamentos, que são sempre mais, mais suspeitos ali. A dificuldade, ali. É, a dificuldade é, essa. é essa. E um cenário maravilhoso, e a resposta era muito boa. Eu não estava mais cansado. Paris é Paris, mas ali eu estava mais ou menos na quinta semana do projeto. Então, de fato, você só começa a dar valor àquilo quando tem algum resultado. Você não está mais cansado, aquela calça volta a servir em você, entende? Você não chega na mesa com uma fome de cão, essa é a virada. Não, não, não sei se é uma cartilha, o próprio Atala falou, né, às vezes tem gente que é na quarta semana, na quinta, na sexta, tem gente que é na oitava semana, depende do teu metabolismo. Mas para mim foi essa aí, na quinta semana daqui a gente vai voltar agora, vamos, vamos virar um pouco o
0: assunto para o jornalismo, para as entrevistas que você fez muitas. Quero falar de Amy Winehouse, quero falar de, de, de Fantástico, dessas coisas todas. A gente vai parar um pouquinho para ouvir o Tom Zé, tenho certeza que você gosta desse cara. É outro, outro, outra presença frequente aqui, já veio algumas vezes aqui ao programa. A gente separou aqui uma, uma faixa chamada Conto de Fraldas, do disco Jogos de Amar, aliás, Jogos de Armar, de 2001. Depois do Tom Zé, a gente volta para falar de jornalismo, de fantástico e de Amy Winehouse com Zeca Camargo hoje no Trip FM. Vamos lá.
2: Penso que pena. Seja bem, só pense pensamento que pode te procurar de cá, de lá. Baile beijinho, beijo beijoca o B da brincadeira, brinquedo Balbuciar, se a se a. Chiu 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 love, you, I love you, I love you. chim chidi, chidi, chim chim Tin, tini, tini, I tini, 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 you tini, 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 tini,
0: Legal, estamos de volta, se você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip, hoje conversando com o Zeca Camargo, você perdeu o começo da entrevista, não se desespere, não arranque os cabelos, vai lá no trip.com.br, a gente tem essa entrevista na íntegra e as últimas entrevistas, dos últimos 10 anos, é bem legal, você vai ver entrevistas de um monte de gente bacana e você pode baixar, né? tem essa vantagem, você baixa, tem gente que gosta de ouvir no trem, tem muita gente que usa trem para transporte ou para viajar, de um lado pro outro, enfim, você baixa e ouve quando quiser, do jeito que quiser. Zeca, hum. vamos falar um pouquinho sobre jornalismo, que é uma das suas paixões aí. É, quem teve aqui recentemente foi a Marília Gabriela. Ela esteve aqui batendo um papo com a gente, engraçado pra caramba. É, ouvimos ótimo. músicas que ela, que ela gravou e etc. E teve uma coisa muito legal, cara, que foi. Ela falando sobre um grande mico da carreira dela, que foi uma entrevista com a Madonna, não sei se você lembra. Lembro. Mas foi um fracasso absoluto, assim, um negócio totalmente punk. Que é uma
1: uma, uma artista muito difícil, eu tremi na base. Pois é, isso que eu queria
0: saber, cara. Você tem algum momento... Madonna, o que foi a Madonna para Maria Gabriela, que é uma coisa que inclusive ela fala com tranquilidade, Assim que foi um fracasso absoluto do começo ao fim. Você teve alguma situação,
1: cara, em que nada deu certo? Ninguém com, numa escala tão grande quanto a Madonna, mas várias não deram certo. Talvez uma com a Kurt Love. eu gosto de lembrar, que viúva do Kurt Cobain, do Nirvana. E, na, no, meu, no, meu, no meu currículo, é a, a mulher que mais me alugou na vida. É uma entrevista que demorou nove horas para acontecer. Nove horas para acontecer. Era para acontecer às quatro da tarde, foi a uma da manhã. E, e era, é, foi muito difícil obviamente a gente não tinha o menor interesse na carreira dela, a gente só queria falar com ela, porque ela era viúva do Kurt Cobain, é né? um assunto que ela obviamente não queria falar, ela queria vender o peixe dela, e foi desagradável. E a, a, o segredo ali, eu acho, é, e, pra mim, isso não é universal, não serve para outro jornalista, serve pra mim, é tentar convencer o cara, o, geralmente o cara não quer dar uma entrevista. a entrevista eu brinco que é a arte de fazer a pessoa falar alguma coisa que ela não queria falar no começo da entrevista. Ponto. Se você conseguir, pra, parabéns é um bom jornalista, se não, você fez uma entrevista meio uh, standard ali, mas enfim, na, uh, com o show business mais difícil ainda, porque as pessoas já são treinadas, elas têm um media treino, elas respondem o que elas querem, elas querem vender o disco, elas querem vender um show, elas querem vender um filme. Foram várias entrevistas muito difíceis, Noel Gallagher, vai vai entrevistar o cara do ex, meu. A primeiríssima vez, acho que foi em 98, os caras estavam no auge em Barcelona, num super estádio em Barcelona, e eu eu nunca vou esquecer disso, o cara sentou de costas para mim. E e respondi olhando pro chão. Falei, cara, o cara não vai falar comigo, não vai falar comigo. Até que eu lembrei de uma coisa mágica, lembrei que os caras adoravam futebol. Eu falei, bom, e você acompanha futebol brasileiro? O cara virou olhou para mim e falou assim, pois é, era ano de Copa, nós temos, assim, uns que tal, a entrevista de lanche. Então, sempre é possível você criar um momento meio mágico ali, a, 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 a artista que eu mais entrevistei até hoje na minha carreira, chama-se Alanis Morissette, eu já entrevistei seis vezes, eu entrevistei mais ela do que a Rita Lee, do que o Caetano, dos artistas nossos, é, e eu já fiz é, quatro excelentes e duas péssimas, eu estava ruim, ela estava a segunda que eu fiz, a segunda entrevista que eu fiz com ela era muito ruim. E ela estava num amor desgraçado. Tinha voltado da Índia, ela estava em outro barato. O artista mesmo, ele é um cara diferente cada vez que você encontra. Então é imprevisível falar assim, esse artista é difícil, esse artista é bacana. Zeca, o... tem uma
0: coisa que eu já falei algumas vezes aqui, já até escrevi. Eu acho que o Fantástico, na gestão do Luizinho, né, ele, ele ganhou muito. É né? um programa que hoje faz diferença. Tem coisas que eu cito é, como emblemas, tem várias outras que talvez eu não vá lembrar agora. Mas, por exemplo, só essa série do Drauzio Varela... Ela já vale por uma um pós-graduação para a população inteira do Brasil, né, com relação à nutrição, à saúde, a uma série de questões que a gente, infelizmente, ignora no país. Então, acho que o programa tem feito aí um papel bem interessante. Por outro lado, volta e meia, cara, tem, a gente sabe, fica sabendo pela imprensa. Sobre a pressão com relação ao Ibope, né? uhum. tem um monte de coisa mexendo com o cenário do Domingo à Noite, que era uma hegemonia absoluta, aliás, toda a grade né? era uma hegemonia absoluta da Globo, ainda é do ponto de vista matemático do Ibope, Sim. mas abriu mão, quer dizer, cedeu pontos para muitas outras emissoras em várias faixas, inclusive no Domingo à Noite. De volta e meia, a gente vê especulações na imprensa e tal, que o Fantástico está sendo pressionado por questões lá de Ibope de um, Ibope de outro... e e às vezes dá a impressão para o telespectador que tem lá umas concessões de coisas um pouco mais popularescas, etc., para dar uma bombada no Ibope. Isso acontece? Vocês recebem muita pressão de desempenho de Ibope num programa como esse? A melhor
1: história que eu tenho é quando o Fantástico fez uma matéria que mudou uma lei no Brasil. O Fantástico colocou um analfabeto na faculdade. Você certamente como um jornalista deve lembrar disso. Na época, uma concorrência que nem é a que mais nos incomoda hoje, tinha um reality... Bombando, e neste domingo, especificamente, a gente colocou essa matéria no ar. O Fantástico deu 13 pontos no Ibope, numa época que a gente dava mais de 30 tranquilamente. Essa matéria foi ao ar com 13 pontos, e ela mudou uma lei no Brasil. Então, quando você fala, se a a disputa é é, é tão cartesiana, é o número que conta, para a gente, eu acho, a a orientação que a gente tem agora: isso aí é outra, você vai brigar em 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 outra seara. Continue. Eu lembro direitinho da orientação que eu recebi do Luizinho. E o meu, meu, meu nível de negociação ali vai até o Luizinho. O Luizinho falou assim, olha, a, a gente vai continuar fazendo o programa que a gente faz. Por quê? É, obviamente, tem novidades, estreiam outros programas, algumas pessoas migram para outros programas, mas a, 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 o Fantástico é uma referência muito forte. E quando a pessoa voltar para assistir o Fantástico, e a, a, a febre do reality passa, a pessoa vai lá e confere aquele programa e conta a mesma piada todo domingo, enfim, essas coisas todas. Então, a hora que ela voltar o Fantástico, ela fala: bom, esse é o Fantástico bacana, que eu conheço. Que tem a matéria de denúncia, que tem a matéria de entretenimento, que tem uma. supor o Paul McCartney só pode falar no Fantástico, essas coisas todas. Então, há orientação, sim, tem orientação. E há uma, um, uma, uma como, como não um reconhecimento, mas uma aceitação de que há uma grande guerra por audiência, porque é um, o horário mais nobre que você teria no fim de semana. E, e é engraçado quando você fala uma tentativa de classe C e D. Quando é que. Quando é isso começou? Eu gosto muito da, da, da notinha, porque notinha, para mim, não é jornalista. A pessoa escreve o que quiser, não apura, enfim, depois bota lá. É, mas o que é que. Qual é o esforço de CID? O Drauz, justamente, o Drauz, que é um cara. É, que é um médico, um oncologista, então só que tentar vender saúde para as pessoas. Isso é uma tentativa de CID? Difícil. Fazer uma dieta. É uma, é uma tentativa CID é, Para agradar essas classes? Dificilmente. O Fantástico tem uma coisa que eu, quando eu entrei lá, é, era o meu maior pavor. Eu sempre trabalhei em, em veículos segmentados. Folha de São Paulo é um jornal, então você sabe quem lê jornal é classe AB, que, tem, né, que, paga, que pode pagar uma assinatura. Uh, depois a MTV, onde obviamente eu sabia que eu estava falando com um público jovem, urbano, essa coisa toda. Capricho, meninas de 15 a 18 anos, a gente sabia tudo isso. Mesmo na, quando eu voltei para a Folha, você sabia exatamente. Quando eu entrei no Fantástico o Luizinho mesmo, falou assim, meu bom, agora você fala com todo mundo, você fala com o um garoto de 16 anos, com a avó dele que está na sala, com a mãe que está separada do marido há seis meses, com a namorada dele, que é, é, é filha de uma mãe solteira, Shum! é todo mundo, então ela fala, ah, tá querendo ser mais classe A quando é que não foi? Quando é que não foi? Quando é que o Fantástico fazia assim, programa de classe A, <risos> entende? É uma loucura, sempre teve, o Fantástico tinha um circo, um, é, sempre teve quadros de circo Então você fala, ah, o Fantástico agora está tá apelando para mágica Nossa, quando, quando o Fantástico era branco preto tinha quadro de circo entende? Até essa impressão que fica tal é, Fica justamente no terreno que eu acho que você falou Que é o da especulação Zeca, a gente vai, vai fazer mais um break para ouvir música Voltamos com mais um bloco Vou
0: querer falar sobre drogas com você E sobre as outras emissoras Não que necessariamente elas sejam uma droga Vamos falar sobre esses dois <risos> assuntos Mas a gente vai agora com uma banda que a gente sabe que você gosta, embora pouco se saiba sobre essa banda, né? Que faz questão de manter um certo ar de mistério aí, a formação dela, sobre os shows, etc. A gente tá falando da banda da banda Woo Life, que são as iniciais para World Unite Lucifer Youth Foundation. E eles a gente Mas separou, são bocas, que bom. Nós separamos aquela faixa, você deve conhecer Cave Song, Óbvio. do disco Go Tell Fire to the Mountain, lançado em junho agora desse ano. E depois do Voo Life. Como é que se fala isso? É Voo sei, Life mesmo? Voo Leaf,
1: Não sei. Eu, eu tentei ouvir rádio lá agora. Estava vindo Londres semana passada falando de Amy Winehouse e tudo. Acho e... que é mais para Voo, Voo né? Leaf, eu acho. Mas realmente, whatever. Os caras são tão esquisitos que whatever. <risos>
0: então vamos ouvir esse som aqui que o Zeca gosta bastante, a Cave Song. E a gente já volta para bater mais um papo com ele sobre drogas e outros canais. Vai lá. <risos> Pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, que agora está também no iPad, baixa lá, tá de graça o aplicativo da Trip no iPad, tem também o da TPM, é só entrar na Apple Store, digitar lá a Revista Trip, você vai achar a Revista TPM também. Zeca, é, vamos falar um pouquinho sobre a nossa querida Amy Winehouse, né cara, assunto forte aí, é, Trend Topics é pouco, nossa né cara, para esse assunto... Negócio bombou, quer dizer, realmente uma, uma, uma história triste, né, Minha nova. É, e e
1: também inevitável, enfim.
0: Como é que você vê esse... Falou-se muito também da cobertura desse fato, né, uhum. cara? Tem sempre isso, né, uma figura dessa expressão, que morre numa, numa, numa situação pouco clara ali, que certamente tem ligação com a coisa da droga. Você acha que que o mundo cobre direito esse tipo de coisa? Que as pessoas sabem se comportar nessas coberturas?
1: É muito difícil não ser moralista nessa hora, justamente. Droga é um assunto muito tentador para um público bastante conservador, assim. E é difícil você não esbarrar nisso, justamente. O equilíbrio ali é mostrar que uma coisa não é exemplar, justamente. Eu não acho, tem tem outros artistas tão interessantes quanto ela que não tem uma uma trajetória de droga e de degeneração como ela. Enfim, isso não é uma... O que eu evitei no blog que eu escrevi, nas matérias que eu fiz, é fazer uma relação direta. Esse sucesso é devido a, a drogas. Ela só tem isso porque ela tem esse estilo de vida. Essa é a associação ruim. Agora, discutir que isso é uma consequência do estilo de vida que ela tinha é inevitável. Você pode apontar como a gente fez... Fiz no Fantástico soluções ou lições disso aí, sobretudo, não no caso da Amy específico, mas da família dela, o que que a família fez para poder contornar isso. No caso, o pai fez muito pouco, como a gente acabou descobrindo, apesar de procurar ajuda em grupos de terapia e tal, acabou fazendo muito pouco. Mas essa relação, sim, é importante, e aí ela sai do universo da música. Eu, eu, até como jornalista de música e tudo, cara que entrevistou, inclusive, algumas dessas pessoas que morreram de maneira... É, trágica é, por, de, né, de, de, de envolvimento com drogas, eu sempre separei as duas coisas, o cara, eu quero que eu era genial, porque ele era genial, ponto é meu, mas eu não cheguei lá a ver sem estar tá muito louca de drogas, mas no, no vídeo dela, o único vídeo bom que ela gravou aquela do Abajur e tudo, tem uns extras ali, cara, que ela faz umas jams numa turnê dos Estados Unidos, e você fala Meu, é isso que ela é, talento em tal. então, é, a, a, pra mim, como jornalista de música e que tem, trabalho num programa cuja responsabilidade é passar informação e noções ali de comportamento e tudo, é separar as duas coisas ela tinha um problema de droga, ponto ela era uma artista genial, ponto
0: Zé Caú, como é que você projeta aí os próximos 5 e 10
1: anos? Olha, 5 muito intensos ainda. Eu, 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 daqui a 5 anos eu tenho 53, que eu acho uma, uma, uma idade interessante, ativa, muito ativa ali. E eu, por você perder de ideia, é, como eu brinquei aqui contigo antes, agora em setembro a gente tem uma reunião no Fantástico com os projetos de 2012. Já tenho quatro ali que eu vou tentar emplacar. Bem interessantes e que envolvem viagens, envolvem gravações malucas, essa coisa toda. Então dificilmente eu vejo esse break de mão nos próximos cinco anos o que se a gente jogar para os outros cinco talvez eu falo olha eu tô eu tô puxando break entende? a gente se acumula muita coisa e você quer viver um pouco cara tem uma um, um assunto que pô,
0: de alguma forma não quero que seja desconfortável mas acho importante falar que é o seguinte tem as outras emissoras né antes, antes de você ser apresentador do Fantástico você é um profissional de jornalismo de televisão já pelo menos 15 anos uhum. né? Como é que você está vendo, cara? É evidente que tem uma uma revolução em curso aí no mundo da televisão, né? Para falar só de humor, a gente tem coisas importantes aí que mexeram muito com o cenário, né? Para citar as duas mais evidentes, você tem aí o Pânico e o CQC, que são muito falados, né? Mas daria para a gente falar do Marcelo Adnet, do Paulo Tifentara, de um monte de de gente aí que deu uma, uma chacoalhada... No setor. Mas não é só isso, né? De repente você tem outras emissoras ali arriscando uma novela que começa a ser menos ruim ou mais legalzinha do que era antes, o padrão vai elevando. Como é que você está vendo essa movimentação, cara? Você está vendo trabalhos é, consistentes de formação de outras redes que podem chegar ao nível da Globo?
1: Dificilmente no mesmo nível. É, é, você não faz da noite para o dia o que a TV Globo montou em décadas ali de extrema competência e, e, e qualidade, o, todo o padrão que a gente fala. É, essa concorrência existe e é ultra natural. Enfim, a gente até é engraçado porque nos outras mídias que eu trabalhei, a, a concorrência era uma coisa muito natural. Eu só desejaria que fosse realmente uma competição interessante, porque enquanto você está copiando, é, é, não é interessante, né? Você fazer uma clonagem e simplesmente tentar enganar o telespectador... Quem fez primeiro vai fazer sempre melhor. E a, a médio prazo, ela, ela. ela é, ele, o público, o telespectador, vai sempre privilegiar a inteligência dele. Fala, Não, isso aqui eu já vi no lugar e vi melhor. Então, ele vai, ele deve voltar quando é uma cópia. O que é interessante, e, e aí você vê justamente esses lampejos, e ele está acontecendo talvez no humor, é, pô, isso aqui é bacana. Esse cara está fazendo uma coisa diferente. Então isso aí pode construir. Mas talvez a novela, é difícil, eu, eu, eu sou super noveleiro e eu brigo para ver as novelas é, que eu acho que são melhores da TV Globo. Difícil eu eu, eu poder dar um um juiz de valor aqui de outras novelas que eu realmente não acompanho. Você está falando que estão fazendo um trabalho diferente. Eu espero que sejam diferentes mesmo e que criem uma nova linguagem ali que está sendo experimentada nas novelas da TV Globo. E eu eu digo isso como telespectador. Você tem três novelas agora de extremo sucesso, inclusive uma que tem um requinte visual maravilhoso, que é o Cordão Encantado. Esse conjunto está muito bom. E para você fazer uma coisa, infelizmente, e aí em qualquer lugar, mesmo se você quiser fazer jornalismo, se você imitar, fica chato.
0: Pois é, você falando em imitação, remete inevitavelmente, isso é por minha conta, você não precisa endossar, ao programa Domingo Espetacular da uhum. Record, né, que pegou o modelo do Fantástico e de alguma forma... Tenta replicar ali. Como é que vocês analisam a existência de um programa que é feito ali no mesmo modelo?
1: Fazendo, é, é, é irônico você ver alguém tentando imitar ali e fazer um com uma, com uma, uma como falam, não fazer uma mesma uma cópia ali que é, é complicado. A gente é... Fala, bom, os caras estão tentando, mas infelizmente estão imitando, fazendo uma coisa que é um modelo muito antigo. Talvez o, a inspiração ali é um Fantástico que até nem existe mais. O Luizinho, como você falou, revolucionou no Fantástico e joga a lanterna lá, lá para frente, entende? Zé, para terminar, tá,
0: falando bastante dessa coisa da exposição. né Na semana passada teve aqui o... o semana acho que retrasada, né? O Janekini. Uhum. E a gente teve uma conversa ótima aqui sobre a carreira dele e tal. E falam muito sobre essa especulação (coughs) permanente que tem sobre a sexualidade dele. Outro cara que teve aqui também, já faz mais tempo, foi o Marcelo Serrado. É assim, o cara sendo gay ou sendo hétero, mas o que importa é assim, se ele faz sucesso e é bonitão, certamente vão sacanear e vão mexer e vão, vão brincar com a sexualidade dele. Outro dia eu vi os caras fazendo uma piada com você, mostrando aquela ceninha do YouTube de você tá dançando, dançando e tal. É inevitável. E sacaneando. Isso incomoda, cara? Isso enche o saco?
1: Essa é, é engraçado que a, a, a especulação é sempre da imprensa e não do público. Eu acho que o público não, ele está admirando o trabalho da pessoa, seja de qualquer pessoa, seja jornalista, seja de um ator, seja de um cantor. a especulação fica muito mais no nível do jornalista ali, que é ele quer achar que aquilo é um furo, que é uma notícia. Ela para o trabalho de quem está numa, numa exposição muito grande é totalmente irrelevante e a, como são todos os aspectos da da, da, da da sexualidade ou da vida íntima de qualquer pessoa, é muito, seria muito fácil eu entrevisto pessoas famosas também eu, ah, vou aqui quebrar a agenda e falar assim, aí como é que você perdeu a virgindade? a Quem interessa isso realmente? Não é só a questão do homossexualismo ou qualquer questão ligada a sexo. É verdade que você traiu o Kurt Cobain. Para que você vai fazer uma pergunta dessa se ela acrescenta muito pouco ao que realmente interessa a pessoa, que é a carreira? Então, essa discussão fica na especulação, é irrelevante, eu acho, no sentido do grande público, e não altera de maneira nenhuma a a percepção do público dessa pessoa. Até porque eu acho que a gente está sempre sendo julgado, qualquer pessoa pública, pelo trabalho que faz.
0: Será que a última pergunta, na mesma entrevista de 1997, na Trip 53, você disse que gostaria de ter um programa só seu. Ainda
1: rola essa vontade? Ah, é fantástico essa altura, eu estou apresentando ele. <risos> Acho que eu cheguei lá bem perto, assim. E a, 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 a ponta do iceberg ali, eu estou na apresentação liderando, mas, é, junto com a Patrícia. Mas é, eu participo das ideias, da formatação, do texto e escreva a cabeça, então na verdade eu me sinto um pouco o dono do programa, que é bom é uma... uma diferente até de 97, onde eu era só o um editor-chefe e tal é, dificilmente imaginar, eu sei que quando você fala um programa seu, você quer imaginar um programa de auditório que todo mundo tá lá, Ou um talk show, por exemplo um talk show seria uma, uma maravilha acho, gosto, gosto de fazer entrevistas né? eu tenho esse privilégio que às vezes você tem também, de ser entrevistado muito e dar entrevistas né? É, 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 e fazer entrevistas, tem as duas coisas ali Ah, eu eu sou um cara com 48 anos, qualquer coisa que você me oferecer, que eu acho legal, eu vou se sentir atraído. Como o Luizinho falou, quer fazer uma dieta que 50 milhões de pessoas vão conseguir? Vambora, se eu aprendi nesses anos todos, é não fazer muito pano. é melhor não fazer, entende? Vai fazendo as coisas do jeito que elas vão acontecendo.
0: Zeca, genial, eu queria te agradecer de novo, né? Acho que a quarta vez que você vem aqui é sempre uma entrevista muito gostosa, um bate-papo legal. Dessa vez a gente botou o assunto em dia legal aqui, da mais geral, tava precisando. Maravilha, espero que você não demore tanto para voltar. Foram o quê? Seis anos, né? Mais ou menos isso, acho que seis anos. Olha, eu tô pensando em
1: aposentar daqui a cinco, então
0: tem <risos> que vir antes. <risos> Parabéns pelo teu trabalho, realmente relevante, né, cara? Fazer um programa com esse nível de audiência que mantém. Quadros e matérias e coisas com o nível que vocês conseguem manter lá é um negócio muito respeitável. Eu já escrevi isso em jornal, já falei isso várias Sempre vezes. É. Tem um respeito grande aí pelo trabalho que vocês fazem. Quem teve aqui outro dia foi o Alberto Vilas, que era até outro dia seu companheiro Tem lá. Grandes na... colegas, trabalhou anos. No no Fantástico. Fantástico. Falei isso para ele, repito aqui para você. Parabéns lá para o Luizinho, para sua equipe, para a equipe toda de vocês lá. E a gente vai encerrar essa, esse papo com o Zeca. Uma outra banda aqui chamada The Killers, uma yeah. música chamada Read My Mind, que é uma música do disco Summer Town de 2006. Zeca, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, vamos para a próxima. Vamos para a próxima, a gente vai agora com The Killers e Read My Mind. Vamos lá. I'm
3: on the corner of Main Street, just
0: pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 27 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potachef. Para falar com a gente, você pode escrever para rádio trip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter. A gente está lá no arroba revista underline trip. Bom, para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, vai lá no trip.com.br Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 11 anos. E você vai poder baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser, onde quiser. Você também pode acessar esse arquivo pelo aplicativo da Trip para o iPhone. É só procurar lo na Apple Store, que ele é gratuito. Tem também o um aplicativo para o iPad, tem um monte de coisa legal lá na Apple Store relacionada à Trip. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM para você. Abração para todo mundo e até a próxima!